0: Amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Tenda de Oração e com muita alegria estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa partilha sobre a importância e a necessidade da oração na nossa vida, na nossa caminhada. Como já refletimos anteriormente, rezar é uma necessidade vital, conforme nos diz o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 2744, e nós sabemos e compreendemos muito bem o que essa expressão quer dizer quando diz rezar é uma necessidade vital. Se é vital, é algo que é indispensável para a nossa vida. Se é vital, é algo que é extremamente necessário, que é de suma importância para a nossa vida, para a nossa caminhada como filhos de Deus, para a nossa caminhada de fé. E também no catecismo ainda vai dizer que a oração é um dom da graça e é uma resposta decidida da nossa parte. Isso põe sempre um esforço. Então, a oração é um dom. A gente não se põe em oração, não é porque somos muito bonzinhos, somos muito santos, mas é porque ela é um dom que Deus nos dá é um dom da graça, agora é uma resposta decidida da nossa parte, Deus nos dá o dom, a possibilidade de nos colocarmos em sua presença, de nos unirmos a ele, de unirmos a nossa alma a ele através da oração, mas aí nós que decidimos se correspondemos ou não a essa dádiva de Deus, a esse dom de Deus para a nossa vida, e por isso complementa dizendo, supõe sempre um esforço, por isso que a gente deve sempre rezar, estando com vontade ou não, estando com tempo ou não, estando afim ou não exige um esforço, exige uma disciplina e uma dedicação de nossa parte, precisamos ser assíduos na oração, levando em conta que é uma necessidade vital. Assim como o alimento é de necessidade vital para o meu corpo, a oração é uma necessidade vital para o sustento da nossa alma para a nossa conversão, para a nossa aproximação de Deus, para sermos cada vez mais aquilo que Deus quer que sejamos. E hoje, continuando essa nossa reflexão sobre a oração, gostaria de partilhar com você as características da alma que reza e a primeira característica, lembrando que eu vou ordenar aqui quatro características da alma que reza e me baseio no que traz o Catecismo da Igreja Católica e vou enumerar, mas essa ordem não significa que o primeiro é mais importante que o segundo, que o segundo é mais importante que o terceiro, não, eu vou citar porque são quatro pontos, então eu coloquei nessa ordem primeiro, segundo, terceiro e quarto só por uma questão de organização. Então a primeira característica da alma que reza é a confiança, a confiança. E o que é confiança? É acreditar que Deus não falará, é ter a certeza, a convicção no coração de que Ele é poderoso o bastante para mudar tal realidade. É ter a convicção no coração, a certeza dentro de si, de que Ele é fiel o bastante para cumprir a sua palavra, para realizar aquilo que suplicamos, aquilo que necessitamos, aquilo que apresentamos a Ele. é uma a cara Essa característica da alma que reza, a confiança, uma pessoa que reza uma pessoa que tem vida de oração ela tem uma confiança absoluta ela tem uma confiança plena de que Deus a atenderá de que Deus mudará aquela situação de que Deus transformará aquela realidade que, que lhe é apresentada na palavra de Deus diz que no Salmo 115 vai dizer O nosso Deus está no céu e faz tudo que deseja Apocalipse 3, 7 diz que O que abre, ninguém mais fecha E o que é fechado, ninguém mais abre Aleluia A alma que reza, ela tem essa certeza De que o Senhor está no céu e que Ele tem poder para mudar todas as coisas e que ele faz o que ele quer conforme ele quer no tempo que ele quer e do jeito que ele quer porque ele é Senhor é ele que é o Senhor a alma que reza ela tem a plena confiança de que aquilo que o Senhor a porta que o Senhor abre ninguém fecha e a porta que o Senhor fecha ninguém mais abre a oração nos dá essa confiança irmãos, a oração quando a gente reza o nosso coração se plenifica dessa confiança absoluta em Deus e somente nele, é uma confiança plena, total. Os salmos que a gente sempre costuma rezar e normalmente a gente busca a oração dos salmos em momentos em que a gente é, não tem palavras para rezar e a gente reza com a oração do salmista, ou em situações de tribulações, onde a gente busca uma oração de esperança, normalmente a gente recorre aos salmos, porque eles são essa grande escola de confiança. Porque os salmos nos revelam essa oração de confiança absoluta no Senhor Deus Todo-Poderoso. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 27 e 34, ainda diz que a confiança filial é provada na tribulação. Aleluia! A confiança filial é provada na tribulação. Amados irmãos e irmãs, é nos momentos de tribulação onde provamos essa confiança no nosso Deus é quando a gente confia nele quando quando todas as coisas nos são contrárias quando a gente não tá enxergando nada como a gente costuma dizer quando a gente não vê nenhuma luzinha lá no final do túnel mas a nossa confiança está nele, que mesmo sem ver nada, mesmo sem entender nada, mesmo sem acontecer aparentemente nada aos nossos olhos, mas a gente confia essa é uma característica de quem reza. Mesmo quando a gente muitas vezes reza por determinada intenção, determinada necessidade e a gente não vê a graça acontecer e a gente não vê o milagre acontecer e a gente não vê a cura acontecer, não vê aquela pessoa mudar de vida, mas a gente continua confiando. Santo Agostinho, ele dizia, quando a gente reza e que a gente não tem uma oração atendida conforme aquilo que a gente pede, Santo Agostinho dizia assim, não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que ele pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja aprovado na oração. Assim, ele nos prepara para receber aquilo que ele está pronto para nos dar. Aleluia. Então aqui, segundo essa palavra de Santo Agostinho, não devemos nos afligir quando a gente pede algo ao Senhor que ele não realiza, não devemos nos desesperar ou muito menos desacreditar de Deus ou perder a nossa confiança nele quando não somos atendidos por ele imediatamente, porque ele nos quer fazer um bem ainda maior por causa da nossa perseverança nele, porque mesmo pedindo tal transformação, mesmo suplicando tal milagre, mesmo rezando por tal conversão, por tal libertação, e aparentemente a gente não veja ou não aconteça o que pedimos, mas pela nossa perseverança, na confiança nele, ele nos dará, muito mais do que aquilo que pedimos e nos prova através da nossa perseverança na oração. Então que sejamos pessoas orantes, que aprendamos cada dia mais construir essa nossa vida de oração para que sejamos essa pessoa de confiança absoluta em Deus, independente do que acontecer. Uma segunda característica de uma alma que reza é a esperança. A esperança a gente sabe que é uma das virtudes teologais. E o catecismo diz que é por essa virtude que desejamos com nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos no socorro da graça do Espírito Santo. Essa virtude que nós tanto necessitamos, é por essa virtude da esperança que a gente anseia, que a gente tem essa fé expectante, na graça de Deus, na felicidade do reino dos céus, é que a gente espera essa vida eterna. É por meio dessa virtude que a gente caminha e busca viver a santidade, esperando um dia conquistarmos a santidade desejada por Deus na nossa vida. É a esperança, a virtude da esperança que nos apoia nessa certeza da vida eterna. E é por meio da esperança que a gente faz essa busca, mas confiando que ela se dá, não por méritos nossos, não por nossas por nossos próprios esforços mas pelo socorro e pela graça do Espírito Santo em nossa vida o catecismo diz no parágrafo 18 20 que a esperança cristã se manifesta desde a pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças porque elas elevam a nossa esperança ao céu quando Jesus lá ah, lá nas bem-aventuranças, Jesus começa a proclamar bem-aventurados, os humildes bem-aventurados, e aí ele começa a fazer aquela relação de bem-aventuranças. Então o Catecismo nos diz que a esperança cristã se manifesta a partir desse momento onde Jesus faz esse anúncio das bem-aventuranças e eleva a nossa esperança ao céu. Em Hebreus 6,19, vem dizer que a esperança é a âncora da alma. Então, é a esperança que nos firma, que nos faz fixar. O nosso olhar em Jesus, que nos faz fixar a nossa fé, a nossa confiança nele, é porque temos essa esperança, que perseveramos, é porque temos essa esperança nele que continuamos a nossa caminhada, caindo, levantando, mancando, ferido, machucado, levantando, caindo, caindo, levantando, mas porque a esperança é a âncora da nossa alma. A gente continua. Romanos 5, 5 diz que a esperança não decepciona. Algumas tradições dizem a esperança não engana. Então, amados irmãos e irmãs, essa é mais uma característica da alma que reza. Quando a gente tem vida de oração, a nossa alma se enche de esperança. Os nossos dias são plenos de esperança. As nossas palavras falam de esperança. O nosso coração é cheio, é plenificado de esperança. A alma que reza não se desespera alma que reza, ela é plena da esperança e ela não se desespera quando as coisas não dão certo. É a alma que reza, ela não se desespera quando chega a enfermidade. A alma que reza, ela não se desespera quando é perseguida, quando sofre calúnias, difamações, incompreensões. A alma que reza, ela não se desespera quando sofre um desemprego, quando perde alguém que ama. A alma que reza não se desespera. Quando não tem uma oração atendida, a alma que reza, ela não se desespera em nenhuma situação da vida, em nenhuma diversidade da vida. A alma que reza, ela permanece firme na esperança, porque a esperança é a âncora da alma. E ela não decepciona. A palavra de Deus nos dá essa certeza e essa garantia a esperança não decepciona a terceira característica de uma alma que reza é a humildade o catecismo da igreja no parágrafo 25, 59 diz que a humildade é o fundamento da oração a humildade é o fundamento da oração porque o próprio Catecismo diz que nós somos mendigos de Deus, se a humildade é o fundamento da oração, é porque eu só rezo, eu só tenho uma vida de oração, eu só me coloco em comunhão com Deus, eu só me ponho diante da presença de Deus, reconhecendo Ele como Senhor se eu tiver a humildade, porque se eu não tiver a humildade de reconhecer o Senhor naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode realizar, naquilo que Ele faz, na, na sua essência de Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, se eu não me reconheço como criatura, Inferior que nada pode, que nada sabe, que não conhece um palmo além do próprio nariz. Então, se eu não tenho esse reconhecimento da minha limitação, da minha humanidade, da minha fraqueza, do meu pecado, eu não consigo me colocar na presença de Deus em oração. Por isso, que diz a humildade é o fundamento da oração e só. Reza uma alma que é humilde porque é quando quando a gente reza, a gente se coloca na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor que Ele é quem tudo faz que Ele é quem tudo pode fazer, que Ele é Ele é só uma alma que reza é capaz de prostrar-se diante do Senhor e reconhecer o seu nada e reconhecer a grandeza e a totalidade de Deus por isso a humildade é o fundamento da oração é impossível uma pessoa sem humildade uma pessoa orgulhosa orar porque ela vai estar cheia de si ela vai estar cheia de suas certezas ela vai estar cheia das suas razões dos seus desejos, das suas realizações e não vai elevar-se a Deus, a sua alma não vai estar elevada a Deus, porque falta essa característica própria de quem se submete à vida da oração e Romanos 8 26 diz que nós não sabemos pedir nós não sabemos orar como convém então se nós nem sabemos orar nós não sabemos nem o que pedir para nós não sabemos nem orar não sabemos nos colocar de modo que o Espírito ora em nosso favor o Espírito Santo é quem vem em nosso socorro para nos ensinar e para orar como convém então amados irmãos e irmãs a humildade ela é extremamente necessária para que estejamos de verdade em oração para que nos coloquemos de verdade na sua totalidade na presença do Senhor por inteiro na presença do Senhor O catecismo da igreja ainda diz no parágrafo 27, 13, a oração é um dom, a oração é uma graça e ela não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. Que o Espírito Santo nos ensine a vivermos essa humildade tão necessária para vivermos uma vida de oração autêntica, com certeza esse, é por, por esse, essa, essa falta de humildade que muitas vezes nós não conseguimos viver autenticidade na nossa vida de oração, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios das nossas razões, tão cheios dos nossos egos, dos nossos projetos, das nossas vontades, que a gente não consegue se dispor inteiramente na presença de Deus e permitir que Ele seja Deus e permitir que Ele faça aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sabe e conhece que é o melhor para nós ou em nós Peçamos a graça da humildade, peçamos a oração é um dom, é uma graça e só pode ser acolhida pela humildade. Que o Espírito Santo nos ensine a acolhermos esse dom, essa graça e a vivermos a humildade. Santa Teresa d'Ávila dizia que o edifício da oração deve ser sempre alicerçado na humildade, quando ela diz o edifício da oração, um edifício que a gente conhece é um prédio grande, não é? com vários andares, então ela dizia que o edifício da oração deve ser sempre ali -se na humildade, então isso explica que a vida de oração, o edifício de oração que é a nossa vida é algo que vai sendo construído dia a dia, momento a momento de intimidade na presença do Senhor, mas isso só se faz com a humildade. Quarta característica de quem reza, da alma que reza é a vigilância, em várias partes na Palavra de Deus a gente vai encontrar, vigiar e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Amados irmãos e irmãs, a vigilância é uma característica de quem reza, porque só quem reza vai estar vigilante à espera do Senhor que voltará para nos buscar. Vigiar significa um estado de quem, de quem permanece em alerta, vigiar é a é atitude de quem se preocupa para não correr riscos, para não correr perigo, É vigiar é ter cuidados, é ser prudente. Então, uma alma que reza, uma pessoa que vive uma verdadeira e autêntica vida de oração, Consequentemente, ela é uma pessoa vigilante, porque pela oração ela está unida a Deus, ela está atenta ao que Deus fala ao seu coração, ao que Deus fala através das pessoas, através dos fatos, através das situações, e com isso ela consegue estar sintonizada conforme a vontade de Deus. Então, como que uma alerta, nas situações de perigo, o Senhor concede-lhe a direção, o Senhor concede-lhe respostas, o Senhor concede-lhes a orientação para que essa pessoa não caia no perigo, seja em um caminho, quantas vezes a gente vai por determinada estrada e o Senhor coloca no nosso coração, não vai por aqui, vai pela outra, pela outra rua e depois a gente fica sabendo de algo que aconteceu, acidentes, assaltos em determinado percurso. É uma alma vigilante que por estar unida ao Senhor em oração, Está nesse estado de alerta e consegue perceber quando o Senhor fala, quando o Senhor direciona, quando o Senhor alerta para determinada situação, determinado perigo à frente. Essas são as quatro características de uma alma que reza. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais o coração orante e que possamos desenvolver a confiança, a esperança, a humildade e a vigilância na nossa vida, no nosso dia-a-dia, dia, na nossa caminhada. Que possamos construir esse edifício da oração na nossa vida, dia-a-dia, dia, construindo Todas essas características para que possamos a cada dia confiar mais no Senhor, esperar mais no Senhor, sermos mais humildes, nos submetendo a tudo que Ele deseja de nós e que possamos também ter esse coração, essa alma vigilante que está de prontidão, atenta àquilo que o Senhor nos revela. Amém. Obrigado, obrigado, valeu Muito obrigado por você participar tenda conosco oração, até aqui Que Deus te abençoe, te proteja Que São José oração, possa te guardar, te valer E digamos sempre juntos Valei, São José Até a próxima Tenda de oração Tenda de oração, tenda de oração.